0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: A todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio María, a toda esa familia que nos sintoniza pues en cada emisión de su programa no tengas miedo es una alegría para mí una bendición nuevamente estar en cabina acompañada esta noche también por mi esposo Rafael Chong bienvenido gracias siempre también este pidiendo invocando al santo espíritu pues que venga sobre Rafael y sobre mí para que este mensaje que traemos esta noche hermanos pues sea una semilla sembrada en su corazón, sobre todo si usted está en un momento donde se siente atribulado y donde usted sienta que este tema pues viene como anillo al dedo, que esperamos que el Espíritu Santo pues a través del mensaje que traemos, de nuestro pensamiento, de lo que sentimos, de lo que expresamos, pues pueda venir a consolar ese corazón, que pueda venir a darle ese discernimiento que usted está esperando, mi hermano, para para caminar en la voluntad del Señor, y pues que pueda sentirse abrazado y amado por nuestro Señor Jesús, que es la intención principal de este programa. Cuando le decimos no tengas miedo, lo que le estamos diciendo es aférrese al Señor, recargue en él sus fuerzas, porque el Señor lo puede todo. Así que mi hermano, bienvenido, quédese con nosotros hasta el final. Hoy hemos preparado un tema, una reflexión, muy bonita acerca de las pruebas y sus propósitos, porque cuando hablamos de problemas, hermanos, de tribulaciones, de aflicciones, una cosa es segura, todos las vamos a pasar. Quizás en este momento usted no las tiene, pero si se pone a pensar, seguramente ya ha pasado muchas. Rafael y yo hemos pasado varias, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de pareja, y siempre yo le hago el comentario a él cuando hemos superado por gloria por, y por gracia, misericordia, nuestro Señor, una prueba, yo le digo, preparémonos para la otra. Preparémonos para la otra porque eh, la vida está hecha de, de, esas, de esas de esas, pruebas que pues, nos vienen a fortalecer de alguna manera muchos aspectos de nuestra vida, como la fe, como la humildad, como la obediencia, ¿verdad? No podemos darnos por sentados que no la vamos a tener, no podemos quedarnos atrapados en el sentimiento de que vivimos siempre a prueba, tampoco, pero sí tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que en nuestra condición humana vamos a ser acompañados de estas tribulaciones. Ni el Señor Jesús se escapó, mis queridos hermanos. O sea, con eso les resumo todo el programa. Ni el Señor Jesús se escapó de sufrir estas aflicciones. Entonces, cuando hablamos de de tener problemas, pues, de afrontar situaciones difíciles, de estar en la lucha, de la tentación, eso es parte de nuestra condición humana. Todos pasamos momentos difíciles, momentos que no entendemos y que nos causan mucho dolor. Y quizás lo más complicado cuando atravesamos ese conflicto es encontrar la fuerza para seguir, encontrar el discernimiento para tomar decisiones, para saber qué hacer, cómo superarlo. Y difícil es, hermanos, cuando hay por medio... Un sentimiento de dolor, cuando sentimos trist tristeza, cuando sentimos agobio, cuando la desesperanza se apodera de nosotros, es muy difícil realmente, a menos que logremos encontrar el propósito del por qué atravesamos esa prueba. ¿Qué piensas tú, Rafa?
0: Yo creo que muchas veces eh, vienen pruebas a nuestras vidas, y si siempre tuviéramos en mente que, que vamos a salir adelante con la compañía del Señor y del Espíritu Santo y de la oración, quizás podríamos sentirnos más confortados, pero en medio de la, de la preocupación se nos olvida, se nos nubla a veces la vista, ¿verdad? Eh, dice el, el Salmo 34, en el versículo 19 y 20, «El Señor está cerca de los atribulados, Él salva a los que están hundidos». El hombre justo tendrá muchas contrariedades, pero de todas el Señor lo hará salir airoso. Si tuviéramos en mente eso, cada vez que tenemos un problema, casi que podríamos caminar aliviados, porque aún cuando el problema esté ahí, podríamos recordar que el Señor nos acompaña y nos va a hacer salir airosos de esa situación, aunque a veces eso se nos olvida, vea.
1: Sí, claro. Yo creo que en medio del dolor y, y, y aquí vamos a hablar con, con propiedad porque todos hemos vivido pruebas, ¿verdad? Aunque la vida tiene pruebas de pruebas, todos tenemos estas situaciones difíciles en donde, como bien dice Rafa, olvidamos eh, esa compañía permanente del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Pero el propósito del mensaje ahora justamente es eso. No siempre vamos a entender el por qué en ese momento. Pero yo conozco muchos testimonios de mis hermanos que los he visto en pruebas muy difíciles y que en ese momento no se comprende el propósito. Pero Dios da la fuerza para seguir adelante y hay un momento en el que Él revela el propósito del por qué nos sucedieron algunas cosas, por qué se permitieron algunas cosas, y entonces todo comienza sentido, a, tener, a cobrar sentido. Entonces, en la medida que nosotros vivimos las pruebas, con el pensamiento, hermanos, de que no estamos solos y que Dios nos está acompañando, con el pensamiento solamente de no reconocer el por qué quizás en este momento que lo estoy viviendo, pero reconociendo que hay un propósito, ya uno lo vive de otra manera y ustedes pueden decir, bueno Brenda y Rafa ¿y en qué se basan para decir que ese dolor esa situación difícil tenga un propósito porque yo no lo veo así en medio de esto que estoy sintiendo pues hoy Dios tiene un mensaje especialmente para ti hermano para decirte que si hay un propósito que no estás solo que tú tienes un Padre amoroso atento de ti, misericordioso piadoso, que te dará todas las herramientas para enfrentar cualquier situación y que te pueda sobreponer de ellas Jesús, hermanos, es nuestro mayor ejemplo. Él pasó pruebas donde Él sufrió mucho. Las humillaciones, los golpes, la violencia, el cargar la cruz, la muerte en la cruz. Pero cuando Él atravesó este sufrimiento, nos mostró el camino que nosotros también debemos seguir. Y nos motiva a que si Él, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, fue capaz de abrazar la cruz, porque reconocía que en ese abrazar la cruz había un propósito, pues también nos pide a nosotros que aprendamos a hacerlo ¿cuál es la cruz que nos está pidiendo el Señor que abracemos hoy? ¿cuál es la actitud que tenemos ante esa cruz nosotros? en Santiago en primera en Santiago primera de Santiago perdón versículo 2 dice hermanos considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas está puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. ¿A quién nos recuerda esta perfección? A nuestro hermano Jesús. Cuando dice que tenemos que sentirnos afortunados por la prueba que estamos pasando y que solo en esa prueba vamos a desarrollar la capacidad de soportar y en esa capacidad de soportar vamos a volvernos perfectos se refiere a la perfección de Jesús que abrazó esa cruz. Entonces, qué importante es poder darle el, el valor, la importancia a estas citas bíblicas que de alguna manera nos muestran el camino ante la prueba. ¿Qué son las pruebas, verdad? de pruebas a pruebas las pruebas hermanos son desafíos que enfrentamos en esta vida si yo te preguntara Rafa ¿cuál es la peor prueba que usted podría enfrentar? ¿cuáles son las peores pruebas que podríamos ejemplificar que muy seguramente nuestros hermanos están viviendo?
0: quizás como como cabeza del hogar uno se siente a veces y sabiendo que la labor, la labor de muchas veces ...es la de proveer... ...quizás el tema económico... ...es una prueba que a veces uno piensa... ...yo prefiero pensar en esa prueba... ...como una prueba importante... ...quizás para ocultarme a mí mismo... ...el tener que pensar en otra clase de pruebas... ...como, como la pérdida de alguien... ...como la salud de, de, de mis hijos o tuya... ...y entonces a veces... ...yo prefiero pensar en esa... ...como el peor escenario... ...pero realmente siempre he pensado... ...que detrás de eso... Porque no quiero pensar en otra clase de pruebas que, que sí que sí me serían quizás más complicadas en su momento. Pero como tú dices, vea que es, que es la prueba. Y realmente pues la prueba es la oportunidad que tiene la fe de verse probada. Eh, no es que Dios nos esté probando nuestra fe. No, la situación que muchas veces solo sucede porque estamos en este mundo imperfecto o otras veces la podremos buscar nosotros mismos con nuestros pecados, ¿verdad? Y generarnos nosotros mismos esa prueba, pero a pesar de eso, pues, en la misma podemos encontrar una oportunidad de corrección interna y si no es una prueba que hayamos provocado con nuestro pecado, creo que también es, pues eso, una oportunidad de poner a prueba nuestra fe, una oportunidad de orar, ¿verdad? ¿Qué prueba, qué prueba hay en esta vida? Que, que no sea una oportunidad para acercarnos más a Dios, para acercarnos más a, or, a la oración. Eh, y en esta noche, hermanos, lo que les queremos recordar es que, sin importar la prueba en la que se encuentre, siempre hay una oportunidad para para orar al respecto, porque la oración le va a permitir cosechar la paciencia, la paciencia de un espíritu fuerte que le, que se encuentre, que le sostenga cuando lleguen estas situaciones y la paciencia que no engendra otra cosa que, que la esperanza y la esperanza eh, entre más cosechada, entre más madura se tiene en el corazón eh, uno se percata que es infalible nada le falla a la esperanza que ha nacido de una oración porque siempre está entonces el, el la idea de que ya estamos a punto de salir ya casi salimos el Señor está conmigo al final, ¿verdad?, en este en este camino. Eh, ¿Qué más? Si el Señor me hace compañía, ¿verdad?, para poder seguir avanzando, si sé que no estoy avanzando solo, sino que en compañía del Señor. Entonces, pase lo que pase, la prueba sea, la prueba que sea, eh, la oración, hermano, que siempre le dé y le conforte la esperanza y la alegría de que el Señor le acompaña, de que no está solo en esa prueba.
1: Amén, gloria a Dios, así es, como lo dice Rafa, mi hermano. A mí me gustaría que pudieran compartir este, para el tercer bloque, conocer cuál es, cómo se siente usted, cuál es, cuál es su sentir durante la prueba. Porque, como les decía, todos tenemos diversidad de pruebas. Nosotros que hemos crecido en nuestra comunidad durante catorce años hemos visto de testimonios y testimonios de prueba tras pruebas de muchos hermanos. Muchos hermanos que han perdido su trabajo, que como bien dice Rafa, sienten una carga pesada en sus hombros, siendo el proveedor mayor de su hogar, y no encuentran, eh, a pesar de la búsqueda exhaustiva, una fuente estable de, de trabajo para, para poder, pues, Sentirse tranquilos, ¿verdad?, en ese aspecto. Tenemos muchos hermanos padeciendo enfermedad eh, con, con cáncer, hermanos, que llevamos en oración, hermanos que nos han compartido cómo ha sido ese momento en el que se les ha dado esa noticia, ¿verdad?, de donde han salido mal en algún examen y dándole seguimiento, pues terminan con el anuncio de una enfermedad de tal magnitud. Hemos acompañado en el, en el duelo a muchos hermanos que han perdido a un ser querido, ya sea de forma repentina o no, pero que son tribulaciones, que son conflictos, que son problemas. Y nosotros en especial, pues que estamos en una comunidad de matrimonios, pues hemos visto un montón de dificultades en las relaciones familiares entre esposos, en la comunicación de los hijos, relaciones eh, eh, la convivencia en casa, ¿verdad? Que, que quitan paz, que quitan paz, que, que día tras día pues, nos llenan de pensamientos negativos, nos hacen perder la esperanza y como decía Rafa, qué importante es poder alimentar virtudes como esa a través de la oración, ¿verdad? Porque en la medida que nosotros aumentemos nuestra fe y que la fe ya lo hemos platicado en otros programas, se aumenta a través de la oración, a través del servicio, a través de la búsqueda de los sacramentos, la práctica de los sacramentos, de la Eucaristía, de la visita al Santísimo. Todos esos son recursos de la lectura y reflexión del Evangelio diario, son recursos que nos ayudan a aumentar nuestra fe. Que, que de alguna manera pues nos dan el conocimiento que nos hacen que cuando venga entonces la prueba de la tribulación podamos poner en práctica todo eso que hemos aprendido a través de estas herramientas que nos da nuestro Señor Jesús, que nos da la iglesia entonces qué importante es alimentar la virtud de la fe la virtud de la esperanza y la virtud de la paciencia, mis hermanos a veces creemos que estamos en un desierto en el cual nunca vamos a encontrar ese oasis pero ya en el Salmo que nos leía Rafael al principio, ya nos asegura el Señor que no estamos solos. Y ese es uno de tantos Salmos que nos dice que el Señor nos acompaña en la tribulación. Entonces, qué importante guardar eso en nuestro corazón para que nos consuele esta noche, hermanos, sabiendo que detrás de ese problema que usted está pasando en este momento, seguramente hay un propósito. Ahora bien, Rafael decía algo que es... Muy importante reconocer quién es el responsable de nuestras pruebas. En Santiago 1, del 13 al 15, dice que nadie diga al momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí el mensaje es muy claro. En el Antiguo Testamento yo sé que escuchamos mucho acerca de que Dios nos pone a prueba o que Dios es castigador, etcétera, etcétera, pero en esa nueva alianza que hemos tenido con nuestro Papá Dios a partir de la muerte y resurrección y de este propósito de salvación de nuestro Señor Jesús, nosotros nos encontramos con la, el verdadero rostro de nuestro, de nuestro Papá Dios que es la misericordia, que es el amor, que es la protección de Él, que son sus cuidados. Entonces, el Señor realmente no quiere, eh, no, es, no es ese Padre castigador que está esperando ponernos a prueba para aumentar nuestra fe. Como bien lo dice en esta lectura, hermanos, muchas de las pruebas que nosotros pasamos en esta vida son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y tenemos que aprender también a hacernos responsables de ello resulta en consecuencia de aquello que nos ha empujado al pecado. Por darles un ejemplo, cuando un matrimonio cae en el pecado de la infidelidad, del, del adulterio, este, eso ha sido una decisión y como consecuencia trae mucho sufrimiento a la pareja y a la familia. Y toca asumirlo, estamos hablando de alguien que se arrepiente verdad, y que quiere reconstruir, etc., por muchas ganas que tenga de reconstruir, hay un proceso de tribulación, hay un proceso de tristeza, de enojo, de molestia, etcétera, que hay que asumir. Es una prueba que pasan muchas familias consecuencia de las decisiones que se han tomado. O cuando, por ejemplo, se nos ha despedido del trabajo como consecuencia de un acto ilícito que hemos cometido, como un mal accionar. Entonces, a, a veces, en situaciones como esta, somos nosotros los que tenemos que asumir la consecuencia de, esa, de, de, de eso que nos está afectando. ¿Quiere Dios que estemos ahí? No, mi hermano. No quiere el Señor que estemos ahí. El Señor nos va a dar las herramientas para poder salir de ahí. Y luego vamos a hablar de quién más es responsable de nuestras pruebas después de nuestra primera pausa musical.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Gracias, querida familia de Radio María, por sintonizar su programa No Tengas Miedo. Hoy estamos reflexionando un poco acerca de los propósitos de la prueba, el propósito de las pruebas, perdón. Hoy me acompaña mi esposo Rafael Chong, su servidora Brenda de Chón, pues aquí esperando en Dios que este mensaje pueda de alguna manera ayudar a discernir, queridos hermanos a todos los que estamos pasando alguna especie de tribulación a comprender qué es lo que el Señor quiere de nosotros durante esta tormenta, ¿verdad? Hablábamos este antes de irnos a la pausa de quién es el responsable de nuestras pruebas y hacíamos mención a, a referencia a Santiago 1 al 13 al 15 que habla que no deberíamos de decir que Dios nos manda las pruebas, que muchas de ellas realmente son consecuencias de los pecados que nosotros arrastramos a través de las decisiones que tomamos, ¿verdad? Entonces, eh, yo les hacía ver que eh, realmente muchas veces son nuestras malas decisiones las que nos hacen caer en pecado, y como consecuencia de ese pecado, pues, tenemos que vivir ciertas tribulaciones, eh, es parte de, yo creo que... Todos, ¿verdad? Somos pecadores y en algún momento nos hemos visto envueltos en una tribulación consecuencia de nuestro pecado. Pero también Rafa decía al principio del programa, en el primer segmento, que solo por nuestra condición humana, por nuestra propia imperfección, hay circunstancias de las cuales realmente no... No vamos a librarnos, ¿verdad? O sea, esa vida donde no exista la enfermedad, donde no exista la muerte, donde no hayan accidentes de tránsito, donde no hayan accidentes que nos impidan físicamente algo, donde no exista el estrés y no exista la fatiga, pues no es aquí. <ríe> esa es la vida y la promesa que tenemos, pues, cuando el Señor nos permita ir a su gloria y, y resucitar, ¿verdad? Pero mientras... Este, la vida que estamos viviendo está acompañada de esta serie de, de cosas que en algún momento pues de una u otra forma llegan. Pero ahora bien hermanos aquí es muy importante este, y aquí sí quiero hacer una reflexión junto a Rafael de que tenemos que diferenciar muy bien esto que dice Dios manda la prueba al Dios permite la prueba porque son cosas muy distintas y hoy que conversaba con Rafael acerca de Dios permite la prueba pues este me gustaba la manera en que él me lo hacía ver, ¿verdad? Porque eh, no es que Dios permita la prueba como tal en el sentido de que nos estás viendo sufrir y él está sentado por allá, vea, viendo cómo estamos sufriendo, sino más bien es el momento en el que Jesús, eh, perdón, en el que Dios Padre eh, cumple de la manera más fuerte con su papel como papá. ¿Por qué?
0: Pues yo creo que es porque nos acompaña. Porque ante una situación de, de prueba, que como dijimos en el bloque anterior, es porque a veces nos la buscamos con nuestro propio pecado, con nuestras propias malas decisiones. Eh, y así como una mala decisión de uno provoca eh, dolor en uno, pero también en la, que en la, en la vida de los, que nos, de los que nos rodean, así también probablemente terminemos eh, muchas veces en situaciones eh, que no esperábamos o, o recibiendo quizás el dolor de... Eh, de alguien que nos da, eh, que, que, que es un daño colateral de la mala decisión de alguien más y terminamos de pronto sufriendo una eh, o, o pasando una, una prueba, ¿verdad? Similar como nos puede suceder con nuestros hijos, que van a pasar muchas pruebas, que les van a ocurrir muchas eh, situaciones y como padre lo que, lo que nos toca y, y lo que hacemos con mucho amor, como seguramente... Y aún en una medida más grande lo hace Dios con nosotros es acompañarnos en la prueba, es proveernos de las herramientas, es tratarnos de guiarnos, tratar de explicarnos, ¿verdad?, que, que, que podemos aprender de esas situaciones, aunque a veces no las hayamos buscado, o, o si las buscamos también, vea, cómo encontrar nuestra propia corrección y, y evitar volver a caer, ¿verdad?, como decía un, un a lo mejor un trabajo perdido por una mala decisión, ¿verdad?, eh, me imagino que también Dios ha de estar ahí con nosotros diciendo, ah, mira esto que pasó por esa mala decisión. Y quizás si insistimos en nuestro error, me imagino que Dios ha de ser el primero en estar sentado a la par nuestra diciendo, bueno, como que aquí vamos a estar una segunda vez, ¿verdad? Y quizás las veces que sea necesaria el Señor va a estar ahí con nosotros esperando que le oremos para que nos abra los ojitos y poder ver qué es lo que esa prueba nos quiere decir, ¿verdad? A lo mejor un cambio en nuestro carácter, a lo mejor un cambio en nuestras decisiones, en nuestra escala de valores. Hay muchas cosas. que prueba hay que no sea una oportunidad del Señor de manifestarse en nuestras vidas eh, por la que debamos estar agradecidos? Yo creo que no hay nada que, que no vaya a derivar en un agradecimiento al, al Señor. Y sin embargo, estoy consciente que no es fácil a veces verlo, ¿verdad? Y si uno no está en oración, si uno no está calientito con el Señor, debe ser más difícil, ¿verdad? Una de estas una de estas noches estaba estaba lloviendo quizás ya hace unos días, vea, Porque ahora es más bien noches de viento, más que de lluvia, y al final de la calle, de donde nosotros vivimos, pues ya sigue monte y para arriba, pues, más monte, ¿verdad? Y, y yo he tenido la oportunidad de andar en esos caminos de, de, de ahí, de de, de arriba y, y a puros animalitos y, y todo ese tema, yo decía cuando llovía en esa noche qué mal se la han de estar pasando los animalitos ahí arriba pero a la vez esa agua que esa noche les moja que muy probablemente la sufren cada invierno y, y ahí están, si uno vuelve a subir y escucho a los pájaros y veo y escucho el ruido de los animales en el piso, en medio de las hojas ahí siguen sobrevivieron a la lluvia y estoy seguro que ellos eh, no saben en su ignorancia que esa agua que quizás les atormenta esa noche eh, es la misma agua que alimenta los arbolitos que más adelante van a dar un fruto que les va a dar de comer y les va a dar la oportunidad de crecer eh, quizás en ese nivel de ignorancia nosotros como como humanos verdad eh, estando tan lejos de dios y si estamos lejos de la oración podemos encontrarnos en una ignorancia similar, ver pasar la prueba y no hacer más que lamentarnos por lo helado de la lluvia, por lo oscuro de la noche, sin saber que el Señor nos está dando una oportunidad de más adelante alimentarnos de esa experiencia.
1: Y en la medida que comprendamos eso, hermanos, vamos a apaciguar todos estos sentimientos que puede provocar la prueba, como de enojo, de tristeza, de frustración, o muchas veces hasta de reclamo que tenemos hacia Dios, por creer que estamos sufriendo esta situación porque Dios lo quiere así, porque Dios quiere ponernos a prueba. Realmente si le ponemos pensamiento, mis hermanos, qué papá pone a prueba a sus hijos. Rafael y yo tenemos dos: una niña de 17, un varón de 11. Y para esta experiencia que tenemos de ser padres les puedo decir que bajo ninguna, o sea, nunca expondríamos una circunstancia de dolor o de sufrimiento a nuestros hijos con tal de que nos demuestren amor y obediencia. Al contrario, ¿cómo quisiera uno poder evitarle a los hijos todo tipo de sufrimiento? Aún sabiendo, hermanos, porque somos conscientes de eso, que les estaríamos causando un mal. Pues lo mismo es con Dios. Dios es el modelo de padre perfecto. O sea, ya Rafael lo decía, o sea, si nosotros, si este es el amor que nosotros le damos a nuestros hijos, el amor que Dios nos da a nosotros como a nuestro padre no tiene comparación. La prueba llega a nuestra vida como consecuencia de lo que hablábamos, ¿verdad? sea circunstancia o por nuestras decisiones. Y Dios Padre, que ve lo que nosotros no vemos y que tiene conocimiento de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, Él sabe que hay un propósito. ¿Y saben cómo se llama ese propósito, hermano? Crecimiento. Crecimiento. O sea, claro que Él puede detener la prueba. Él tiene toda la potestad, tiene el poder, Él puede hacerlo, Él puede evitar ese accidente, Él puede impedir ese despido, Él puede sanar esa enfermedad, Él puede evitarnos el dolor y sufrimiento. Claro que cuando vio a su hijo Jesús, humillado de esa forma, maltratado, muerto en cruz, Él tenía el poder para poder parar todo eso. Pero ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si deja de cumplir el propósito de Jesús en la historia de la salvación? No estaríamos aquí. No estaríamos aquí, ahora dando gloria y honor por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Contrario de eso, de detenerlo vea y de impedir que sucediera, Dios le dio la fuerza a su Hijo para poder abrazar la cruz y enseñarnos a todos nosotros que si bien no vamos a ser libres de sufrimiento, aprendamos a sobrellevarlo, entendiendo que Dios ya tiene no solo uno, sino que muchos propósitos en nuestra vida, y que Él lo único que anhela de nosotros es ver cumplir esos propósitos. Pero para ver cumplidos estos propósitos, hermanos, a veces tienen que forjar nuestro carácter espiritual, nuestra fe y nuestra obediencia. Fíjense que nosotros como papás hemos tenido un año bien particular con nuestra hija mayor, de 17 años. Este año fue particularmente difícil, diría yo, a nivel de de, de familia porque le hemos acompañado eh, en dos cosas importantes una hace un año ella fue diagnosticada con una condición que a ella la imposibilita de hacer algunas cosas en la manera normal regular que todos los demás compañeros lo hacen esta es una condición eh, que no tiene cura y que le implica a ella estar en rutinas diferentes y en medicación constante sumado a ello este fue su último año de bachillerato. Ella, para gloria del señor, si él así lo permite, él ya en un mes va a estar graduándose de bachillerato. Pero fue un año en el que se vio envuelta en un montón de conflictos entre los compañeros, situaciones del colegio, etc. Y sumémosle a eso que es una adolescente, ¿verdad? O sea, ya va de salir, tiene 17, ¿verdad? Pero para mí es como la plena adolescencia. Yo ese año... Con, con, resumiéndole, verdad, estas situaciones, junto a Rafael, la hemos visto sufrir, la hemos visto enojada, la hemos visto frustrada, este, la hemos visto con un montón de sentimientos que realmente si hubiera estado en mi poder el resolverle todas esas situaciones que la hacían sufrir, para que ella no las enfrentara, créanme que yo lo hubiera hecho. Entonces, pero eso implicaba, hermanos, que eh, quitarle incluso a mi hija su identidad, ¿verdad? Porque ella está forjando su carácter, está construyendo su propia identidad, está caminando hacia su vida adulta, y en la medida, todo lo que fuera protegerla, Rafael y yo la protegimos. Todo aquello que estaba fuera de nuestras circunstancias, Dios toma de nuestro control, Dios toma el control. Entonces, pensando como mamá, como papá, y pensando en esa figura de Dios, yo estoy segura que Dios no quiere el sufrimiento para nosotros. Y sin embargo, lo permite porque Dios manifiesta en él su gloria y su poder a través de esa tribulación. Hoy que ya la niña terminó su año escolar, yo les puedo decir, les puedo confirmar que ella es una niña distinta hace un año. Es una niña que formó su carácter, que se hizo mucho más responsable, mucho más determinada, que... que que la veo muy fuerte, mucho más sabia, eh, que conectamos más en nuestra relación familiar a través de estos problemas que tuvimos. Nuestra comunicación, padres e hijas, mejoró tanto que ahora este, realmente nos considero que somos sus mejores amigos. Puedo decírselos así. Eh, la veo a ella muy sana, muy contenta, muy estable. Y fue a partir del acompañamiento que pudo recibir de nosotros, de las palabras de aliento de las palabras de amor, de las palabras de ánimo que es exactamente lo mismo que sucede en nuestra relación papá Dios y nosotros como hijos, Dios se encarga hermanos de hacernos sentir respaldados acompañados, amados nos llega el consejo, nos llega el discernimiento, nos llega la luz para poder ver de qué manera solventar esa situación, nos llegan esos ángeles este, a través de la familia, de los amigos que nos ayudan un poco a dislumbrar cómo caminar en la voluntad del Señor entonces cuando les ponemos este ejemplo es justamente porque quiero que quede muy claro esa semejanza entre cómo, cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos, así Dios nos acompaña en la tribulación y qué es lo que permite en nuestros hijos el que ellos tengan sus propias pruebas, en que ellos tengan eh, esos obstáculos los cuales se tienen que enfrentar nosotros, a diferencia de Dios respecto a nosotros, nosotros con nuestra hija no vamos a estar siempre y ella ya se habrá hecho de las herramientas para poder este, defenderse, ah pues así Dios nos da las herramientas como la fe y la esperanza para poder defenderse en las tribulaciones de la vida, con la diferencia de que no estamos solos porque Él siempre va a estar con nosotros a diferencia de nosotros como papás humanos respecto a nuestra hija, Dios siempre va a estar con nosotros, entonces ¿por qué llega la prueba hermano? En esa lectura de primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al 7, dice, Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús. Las pruebas, hermanos, nos ayudarán a desarrollar un mayor caminar espiritual con Dios. No son solo acontecimientos negativos en la vida. Las pruebas desarrollan nuestra resistencia espiritual. Y de eso vamos a hablar después de nuestra segunda pausa musical: del propósito de las pruebas en nuestra vida.
0: Radio María El Salvador, el podcast. Cada vez más cerca de ti. Dice Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. ¿Qué nos deja la prueba? Eh, nos deja la capacidad de crecer en, en paciencia eh, nos deja la capacidad de crecer nuestra fe y eso es lo que, lo que se pone en, esos, en esa clase de procesos se pone en, en, en sobremesa a veces, muchas veces nos sentimos atribulados en algún momento eh, y acudimos a la oración y en esta noche yo creo hermanos también que vale la pena conversar de ese punto donde, donde a lo mejor lo que le hemos dicho esta noche es que se acerque a la oración en la prueba y estoy seguro que también al otro lado deben haber personas que piensan pero hermano yo estoy orando y yo sigo en la prueba entonces mi oración no está siendo escuchada y ahí entra otra frustración que se produce hermanos primordialmente porque nuestra oración no está bien enfocada porque nuestra oración debe ser para que Dios nos abra nuestros ojitos y vea ¿Qué oportunidad tenemos de crecer, de aprender de esta prueba para que podamos orarle al Señor y sentir su compañía? Sentirnos que va a Él al lado nuestro en esa situación que estamos manejando día a día, que se lleva semanas, que se lleva meses, que se lleva años, en esa situación que cree que no va a pasar, en esa situación que cree que es inminente. Eh, hermano, ¿pero cómo voy a pasar yo la prueba de que se me murió un pariente? Se me murió mi papá, mi mamá, mi pareja, un hijo. Eso no va a pasar. Eh, hermano, yo sé que ahorita es complicado de entenderlo y de imaginarlo, pero el Señor nos acompaña en todas esas situaciones y de alguna manera eh, todo pasa. Eh, mi esposa les contaba de la situación de nuestra hija, una enfermedad que no tiene una cura, y aún eso yo estoy seguro que también va a pasar. No les digo que va a desaparecer la enfermedad. Les digo que va a pasar. Que mi hija va con la esperanza y la fe puesta en Dios y en el Espíritu Santo. Ella va a encontrar resignación y va a vivir su vida de la manera en la que a lo mejor aprendió a vivir al final de este año de estudio. Donde les aseguramos que la vimos con una gran sonrisota. Que la vimos divirtiéndose con los amigos con los que alguna vez estuvo a lo mejor conflictuada. Eh, viéndolos abrazarlo abrazarla a ella eh, con la alegría de padre de haber acompañado en esa prueba y ahora verla tan contenta eh, de la misma manera lo vamos a ver contento y contenta usted hermana eh, todo pasa dos cosas son seguras en esta vida una es que todo va a pasar y la siguiente es que siempre va a volver a ocurrir otra prueba ¿verdad? difícilmente le vamos a decir aquí que superada esa prueba nunca más en su vida va a volver a ocurrir no al contrario, eh, siempre va a haber, eh, y bendito sea Dios, una oportunidad de aflicción, una oportunidad de encontrarse en un tope de pared y acercarnos a Dios en esa situación, porque para eso nos sirve, para estar cerquita de Dios. Entonces, hermano o hermana que está orando, piense y cuestionese también esa oración que estoy haciendo, ¿con qué motivo la estoy haciendo? ¿Me estoy acercando al Señor? ¿O lo quiero usar de medio? ¿De verdad estoy comprendiendo que esta situación es para acercarme a Dios un poco más? ¿O mi oración está orientada a Señor, eh, dame el dinero que necesito? Señor, curame mañana. Yo, yo te pido que mañana lo no, no funciona así, definitivamente no es para usar a Dios de medio para el fin que desea nuestro corazón, sino que permitamos hermano hermana que esa situación sea el medio para que nos acerque a la oración y al Señor.
1: Gloria a Dios por eso. La verdad que sí, así es. Rafa me hizo acordar de que mi oración respecto a la enfermedad de nuestra hija este, era decirle a Dios cómo quería que sucedieran las uh -huh. cosas, hasta que comprendí que la oración es, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y confiar que la voluntad de Dios es perfecta sobre nuestra hija, que ya hay un propósito del por qué suceden las cosas, y que ella no va a dejar de realizarse como mujer, como persona, eh, que nunca eh, que, que Dios le va a acompañar. Y en el momento que yo suelto el control de eso, pues uno empieza a sentir paz, ¿verdad? Entonces, hay un propósito en las pruebas, hermano. Hay enseñanzas que podemos aprovechar. Nosotros las hemos resumido aquí en un par de puntos que compartir. La primera es que las pruebas, hermanos, vienen a, a probar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas miden nuestra fortaleza o nuestra debilidad en la fe. La prueba te lo revela, hermano. Si la actitud que tú tienes ante la prueba es de reclamo, es de enojo, es de queja, es de aflicción, es de ansiedad, entonces es una señal de que la fe es débil. Pero si la actitud frente a la prueba es de descanso en el Señor, confiado en sus cuidados, dejándole que Él lleve tus cargas y que a lo largo de la prueba hasta somos capaces de agradecerle al Señor y me regocijo por lo que estoy viviendo a la espera de que Dios tome acción y que Él me muestre la manera de poder salir si Él así lo quiere, entonces mi fe es fuerte. La prueba, mis hermanos, nos ayuda a examinar nuestra fe. ¿Y, ¿y de verdad que así es? de verdad que así es, y en la medida que, que vamos superando esas pruebas eh, como bien lo explicaba Rafa, sometiéndonos a la voluntad y a la providencia de nuestro Señor, en esa medida vamos aumentando nuestra fe, es muy importante en los tiempos buenos poder alimentar esa fe para que cuando vengan esos momentos de tribulación seamos entonces eh, capaces de recordarnos de eso, aunque tengamos nuestros momentos de debilidad, porque uh -huh. los vamos a tener, ¿verdad? O sea pero que, que sobresalgan y que pesen en la balanza, es un momento en donde nuestra fe se siente fortalecida. Yo tengo una amiga a la que quiero mucho como mamá, que padece de cáncer, en su segunda vuelta en el cáncer, y yo siempre que la visito siento que ella alimenta mi fe más de lo que yo la pueda consolar a ella. Realmente me, me sorprende cómo hay personas tan llenas del Espíritu Santo que son capaces a través de tribulaciones tan fuertes como, como la enfermedad. Este, he visto personas aún en, viviendo duelos en las que nos dejan grandes enseñanza su fe. Entonces, el Señor nos invita a que aprovechemos la prueba, que la veamos como una oportunidad para poder examinar nuestra fe. Si está débil, mi hermano, hay que alimentarla. Y si está fuerte también hay que alimentarla pues para seguirnos nutriendo. Una segunda enseñanza que en el propósito de las pruebas, mis hermanos, es que las pruebas nos hacen humildes. Las pruebas pues nos recuerdan que no debemos confiarnos en nuestras propias fuerzas. A veces pecamos en ese primer punto de, de que examina nuestra fe, a veces pecamos de creer que tenemos demasiada fe. Y cuando viene la prueba, ahorita con, como con estos vientos, vea, al primer viento, al primero la tribulación, plum, para abajo, ¿verdad? Entonces, la prueba, la prueba nos hace humilde, hermano, nos hace recordar de que no son nuestras fuerzas, son las de nuestro Señor Jesús, y que es importante reconocerlo. Y que Dios, en su misericordia, a mí siempre me ha sorprendido que de las cosas malas, Él siempre hace un bien. Lo que dice Rafael, ¿verdad? O sea, al final, hermanos, somos la construcción de todo lo que hemos sobrepasado con la ayuda de Dios. Así que, qué importante es reconocer eso, hermano. Entonces, la prue las pruebas ponen a prueba nuestra fe, nos hacen humilde. Y como ya lo decía Rafael, es una oportunidad para acercarnos más a Dios y alejarnos del mundo. Porque cuando nosotros estamos en medio de la tribulación... ¿Qué fervor tenemos, verdad, hermano, de buscar a Dios? Es el fervor que tenemos que mantener aún cuando no estemos a prueba. Y pues en la medida que Gracias. alimentemos eso, pues nos purificamos. Purificamos nuestro cuerpo, purificamos nuestra alma y nos acercamos a esa santidad que el Señor nos invita, ¿verdad? Comprendemos, hermanos, que no somos de este mundo y comprendemos y aceptamos y abrazamos la idea de saber de que van a haber sufrimientos pero también reconocemos que en esas pruebas también vamos a ver manifestada la gloria de nuestro Señor. Así que, mis hermanos, ese es el mensaje que nuestro Señor Jesús tenía para todos nosotros. Espero en Dios que haya recibido un consuelo en su corazón, que sepa que esa prueba que está pasando la va a superar, invitándolos a que puedan acompañarnos. Y pues en nuestras oraciones siempre, mis hermanos, que el Señor nos siga acompañando con su amor, con su misericordia, con su amor de Padre siempre, siempre.
0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.